0: Este episodio se está publicando un primero de diciembre, el Día Internacional de la Lucha contra el VIH-Sida. Si bien el contenido de este episodio no trata sobre esto, queremos hacer unas
1: reflexiones al respecto. Hoy es un día para darle visibilidad a todas las personas que tienen esta condición en este mismo instante, también para poder tratar y trabajar y hablar esos temas de los que nunca se habla y también hablar de los avances médicos que se han logrado en estos tiempos en la lucha contra la propagación del virus. Sí,
2: tratar de que no sea un tabú, no estigmatizar a la gente y no es una sentencia de muerte tener VIH, simplemente pues es eh, una manera diferente de vivir y ahora con todos los avances, incluso la gente
0: que tiene VIH a veces es hasta más saludable que la gente que no lo tiene, entonces ténganlo en cuenta. Esta es una invitación para que se informen, para que lean, para que le pregunten a las personas que viven con el VIH, no les dé miedo preguntar, no estigmaticen a las personas, y también para que se hagan la prueba frecuentemente, para que se cuiden a ustedes mismos y para que cuiden a sus parejas sexuales. Y ya sin más preámbulos, los dejamos con este episodio de Estúpida Mi Podcast.
1: ¡Estúpida, mi, mi idiota!
0: Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Estúpida Mi Podcast, un podcast del Club de Lectura iconografías Hoy está conmigo Jesús. ¡Holi! Sebas. ¡Hola! Y yo soy Esteban, y el tema de hoy es el queerbaiting, o cómo codificar la maricada. ¿Ustedes han visto alguna serie, película o libro en el que ustedes hayan pensado, uy, este personaje es marica, o este personaje tiene algo, y al final nunca se los confirman?
2: Yo sí, me vi la serie de Teen Wolf y siempre quise... Pues ahí había personajes gays, pero los que yo quería que fueran gays y que parecían que fueran a ser los gays, pues terminaron siendo heterosexuales con sus novias. Entonces, pues ahí uno como queda como... Ah, estos uno, parecían más gays que los gays. Uno queda iniciado. Sí, como que... Mmm, pero no, en este momento, pues más adelante hablamos de otros, pero ese es el que más me acuerdo.
1: Yo creo que a mí me pasó fue pero no es como que pensaba que eran lesbianas Sino que al final dijeron ¡Oh, mira! Hay una escena de un beso Marceline y la de princesa de Bate, Hora de Aventura Fue como, nunca hubo una pista Aunque dijeran que sí después Y miren, habían las pistas, estaban chiquitas Solo que ustedes la leyeron brutos Pero, ¿Pero no, tú alguna vez lo sentiste Nunca ¿verdad? en la vida, solo ah, al final no fue como que ¡Ay, hay un beso! ¡Oh, son lesbianas! ¡Pum! Se acabó Hora de Aventura Entonces, pues me pareció súper raro eso Yo como que... Pero que ninguna serie libro sé no. donde no, eso... sospechaste que alguien fuera gay no, pues lo... es que lo que pasa es que también siento que como que puede ser un conformismo me acostumbré a que la mayoría de representaciones fueran representaciones heterosexuales pues porque el cine en general es heterosexual Sí el
0: cine te acostumbra a eso Ajá. es la mirada masculina heterosexual que y tú ya sabes un personaje abiertamente gay y todo el mundo es
1: Ajá. Y, y es generalmente Impactado. abiertamente gay daí casi que no veo tantas series, o al menos las que he visto no tienen esa representación Sí, ya sabemos que no te sí. gustan las cosas largas ya lo <risa> Pero sí, o sea, no he visto esa representación, pero sí si me ha tocado casos donde yo digo Pero no entiendo por qué metieron eso, pues eso me pasó con hora Aventura, por ejemplo Como, pues muy bacano, sí, porque fue el primer beso lésbico en una serie infantil Pero uno queda como, pues, pero no tenía sentido, nunca hubo un arco argumental Donde dijeran, ellas eran lesbianas, entonces me quedé como, ¿Mm, ok bueno, para mí el caso también es muy parecido
0: a lo que te pasó a ti con Hora de Aventura Y es con Harry Potter el tema de, de que Dumbledore era gay oh, sí. Que fue confirmado ya cuando los libros estaban terminados Entonces esto no es explícitamente queerbaiting Vamos a ver luego qué es exactamente el queerbaiting Pero luego la misma J.K. Rowling empezó a producir unas películas que son una precuela Ella, ella siempre la, va a aparecer la, en nuestros podcasts. Las de, ella es nuestra <ríe> archirrival.
1: <ríe> El enemigo de la temporada 1. Sí. Entonces ella empezó a
0: producir unas películas, las de Animales Fantásticos, luego de que ya había confirmado que Don Dumbledore era gay, iba a explorar una época en la que él estaba precisamente con el personaje masculino del que estaba enamorado, para luego decirnos, no, es que en esas películas nunca se va a mostrar nada explícito. Entonces sí, es también como una gran decepción de que siempre te estén diciendo extraoficialmente, sí, aquí hay una representación, pero nunca te la muestran. Y sí, si eso sí da rabia. No, qué rabia, parde. Qué rabia. Qué
2: rabia. <risa> Yo cuando supe lo de Tom Boldore era como... Porque uno está todos los libros leyendo y, y... O en todas las películas y no hay ningún gay. Y después sale esta vieja a decir que... Ay, Tom Boldore era gay. Y uno... Ah. Y ya
0: que tienen la oportunidad... Pues, sí, ahora que tienen la acabo. oportunidad en una nueva serie, eh, con los, el
1: contexto temporal específico, no, tampoco lo vamos a hacer. Y ahora es una transpoa. No, eh, que hay algo muy, muy particular ahora que mencionan esto. Sí me pasó con un libro, pero me pasó posterior. Cuando hicieron la película de Sherlock Holmes, o sea, yo, siempre, yo era súper fanático de Sherlock Holmes, de los libros. Y me acuerdo que nunca tuve una necesidad de que Sherlock Holmes estuviera con alguien. ¿Cierto? Porque Sherlock, en realidad, para mí, ahora, adulto, sí, yo llegó a pensar que era asexual. Uh -huh. Porque nunca tenía ningún interés sexual. ¿En no? los libros, sí. Sí, nunca. él no le interesaba. Sí muestran un cuento donde siente admiración por Irene Adler, pero era admiración más que amor, ¿cierto? Porque la vieja lo engañó. Fue la única mujer que lo logró engañar. Uh -huh. Pero me parece súper particular que en el libro, en la película, siento que para hacerlo más boom le metieron el medio romance con Irene Adler, pues y también para que justificara el papel de Richie McCadams y todo esto. Entonces me pareció súper particular eso, yo pero nunca tuve la necesidad de que el personaje tuviese algún interés romántico en el libro, ya, me gustaban los cuentos, me encantaban y en la película tuvieron que metérselo Y es malo tuvieron que meter como un motivo y todo Tuvieron que metérselo El, el, el interés romántico Esa película, Ups, me descargué la película, la película en la que no, no era. En la que no era sí.
0: Bueno, Sherlock pero sí, Sherlock también es, es uno de los temas que vamos a hablar No solo de la película, sino de la serie Que también tiene mucho de dónde cortar pero sí, o sea, todos estos personajes, estas historias que a veces nos dan a entender una cosa y que parece que quisieran tenernos a los públicos LGBT ahí enganchados, pero nunca confirmarnos nada. La historia de dónde viene eso, de qué es la codificación, de qué es el baiting. Vamos a hablar de todo eso hoy y bueno, después de la siguiente cortinilla vamos a hablar más en profundidad. Bueno, creo que para empezar a hablar de este tema lo más importante es como hablar del elefante en el cuarto Que es esa palabra queer que está metida como en todos eh, estos términos Entonces primero hay que saber qué significa queer, qué es eso de queer, con qué se come
1: <risa> Con el No, técnicamente eh, lo de queer es... Pues muy nuevo, ¿cierto? Es como, hagan de cuenta, hacer la semejanza entre la palabra que nosotros utilizamos despectivamente, era una palabra despectiva cuando uno le, dicen, le decían marica, cacorro... Raro. Eso se puede decir acá, ¿cierto? Ya lo dije. Todas esas cuestiones, y fue como la apropiación que tomaron principalmente las poblaciones anglosajonas de este término queer, y empezó como a tornarse en un estudio, ¿cierto? En, como en, en estudios queer, que tenía que ver con esos estudios que hablaban de los géneros, pero más allá de solo el femenino y el masculino. Hay varias vertientes, ¿cierto? Entonces están los que hablan de no hay género, ¿cierto? Como que fue el binarismo de género entre dividirnos entre masculino y femenino Lo que ha hecho que nos hagamos tanto daño en la sociedad excluyamos a ciertas poblaciones Algunas personas la han tomado como otra de las siglas de las poblaciones LGBTIQ más. otra identidad A otra identidad, ¿cierto? O sea, se ha convertido o en sea, varias... Es una amalgama
0: de un montón de cosas sí. Que también nos viene como de, del mundo anglosajón Pero pues como para que entendamos queer es lo que aquí llamaríamos un maricón y que es una apropiación que se hizo de un insulto, porque se usaba como una palabra de insulto y para darle como un vuelco y, y apropiarse de ese término y por eso hablamos de, de toda esta gama de diversidad en términos de algo queer. Uh
1: -huh. Entonces ya ahora se ha tomado mucho como que eh, acapar a las poblaciones LGBTI, ¿cierto? Aquello que sea lo raro. Uh -huh. Es como eso, pero siempre ha tenido una vertiente y es la cuestión y cuestionarse la idea de los géneros, eso sí es muy importante. Y de, y de las etiquetas. Y de las etiquetas, exacto,
0: entonces pues esto es un tema larguísimo, aquí sí. nos podríamos eh, llevar otro capítulo... Entero, es como. Y quedaría era, faltando. Sí, sí, nos quedaría faltando mucho. Es como irnos en, en el agujero del. De... ¿Cuál agujero? Sí. No me, no me,
2: a mí nadie me dijo que viniera preparado para eso.
0: En el agujero del. Eh, de la liebre, de Alicia. Ah, <risa> ah, no sé, por un montón diciendo qué agujero sí. yo, pero de no sabe qué va a decir. No <risa> sabía para dónde iba con la analogía. Sí, como, Pero a bueno.
1: ver, ¿en qué agujero? <risa>
0: Bueno, pero sí, o sea, la idea es que este tema es muy largo, pero sí hay, queríamos dar como ese contexto. Y no cabe en el agujero. El agujero es muy grande. Y el agujero es muy grande, como los que no le gustan a Jesús.
1: Oh God. O sea, dije que no me gustaban las cuerdas largas, ya no me gustan los agujeros grandes Ok
0: Pero bueno, entonces déjenos saber en nuestras redes si quisieran un episodio especial sobre esto de teoría queer Que es lo queer, eh, también cómo se si ha apropiado en Latinoamérica Que eso es otro debate Para ver si en la próxima temporada hacemos un, un episodio especial sobre esto Pero ahora empecemos a hablar del de queerbaiting Pero para hablar del queerbaiting, que es algo más bien reciente Tenemos que hablar de su predecesor, que es el queer coding o la codificación de lo queer. ¿De dónde viene esto? Viene de la época de la censura en Hollywood, como ya lo hablamos en nuestro episodio de cine, para los que no lo han escuchado todavía, hubo una época en Hollywood donde se aplicó un código para cómo hacer las películas, porque querían evitar la censura y los boicotes de los grupos conservadores, en donde no se podía mostrar cosas entre comillas, inmorales, o que hicieran que el público pudiera tener simpatía por los desviados o por lo moralmente cuestionable. Entonces, entre esas reglas eh, se prohibía explícitamente mostrar personajes diversos, maricas. Entonces, antes de este código, este código fue implementado entre las décadas de los 30 hasta los 60, hasta finales de los 60 más o menos, pero entonces el cine es mucho más viejo que eso, el cine es de finales del siglo XIX. Antes de que se implementara el código ya habían varias películas que estaban haciendo representaciones interesantes, estaban experimentando con estas cosas. Entonces, anecdóticamente, la primera película en ganar el Oscar a Mejor Película en la primera edición que fue en el 29, es una película que se llama Wings o Alas. De 1927 Es una historia ambientada en la Primera Guerra Mundial Sobre dos soldados que son amigos Tienen un interés amoroso por la misma mujer Y eh, bueno, van a la Primera Guerra Uno de ellos es herido por el ejército alemán Él agarra un avión de, Bueno, les estoy haciendo spoilers de la historia Pero es para poder hablar de, del tema de, del yo creo, que de la
1: yo creo que ya ni se la conocen. Es una película ¿no? o sea,
0: pues... Es una película de ya casi 100 años <risa> Pero sí. bueno. Uno de ellos toma un avión alemán para escapar que es El que fue herido Y regresa a la base aliada Pero entonces el amigo al ver que era un avión enemigo Lo derriba y bueno luego se da cuenta Que acaba de matar a su mejor amigo Y en el hecho de muerte le da un beso Y le dice que pues es en la mejilla en la... No en la boca
1: muy apasionado, parecen ser muy buenos amigos. Muy
0: apasionado, por cierto, pueden buscar la escena en YouTube que está y le dice que él es lo más importante en la vida, que no puede vivir sin su amistad y bueno, ya sabemos lo que significa esa amistad. Al final de la película, el que queda vivo se casa con una mujer, obviamente, porque no homo, pero es, pues esta película tiene varios hitos. Uno es la primera película en ganar un Oscar, es también la única película muda en haberlo ganado y es la primera película con un beso entre dos hombres.
2: Y que ganara el Oscar sí porque, pues, en esa época es Bueno, ahí todavía no estaba el código, pero pues
0: Exacto
1: Pero imagino como... que también el cine sí. no era tan comercial Entonces no No, no claro
0: que lo era Bueno,
2: era pero comercial. no tenía tantas reglas sí. con la liga esa era, de Y era,
0: aparte era en la época de los 20 Los locos años 20 ah, Todo bueno, el mundo sí, estaba no celebrando es. bueno. Sí, estaban bailando Charleston Exacto <risa> También había otra película de 1930 Que es Marruecos Y en esta película está Marlene Dietrich Que es también un ícono gay mm. eh, O queer y ella sale en esta película vestida de hombre y también besa a varias mujeres y bueno, esto tampoco tuvo mucho revuelo en la época. Esa es la que sale en un
2: show cantando Ajá. y está en el, el barcito. Sí, bar, sí. va y se le sientan las piernas a
0: todos y le da besos. Exacto. Sí. Y también en 1933 está una película sobre la reina Cristina de Suecia, eh, esta es una reina históricamente queer, lo podríamos decir, eh, se relacionaba también con mujeres, y en la película no censuraban esto, esto, esto también era es en el 33, un poco antes de que el código se empezara a implementar más fuertemente, y sí, en la, la película es protagonizada por Greta Garbo, y también no pues no censura esta esta parte de la historia de, de, la, de la reina Cristina. Y ella también
2: es otra de las
1: de los sí, del LGBTI, justamente. Y
2: igual antes de ese código, yo creo que el cine no tenía problemas económicos <risa> por presentar estos temas, ni, ni de aceptación.
0: No, exacto, todos estos problemas vienen justo con la crisis del 29, uh -huh. la crisis económica, eh, surgen muchos grupos conservadores diciendo que la degradación moral de los años 20 era lo que había llevado a, a, a toda esta crisis económica mundial, surgen muchos regímenes fascistas en Europa, en, en los 30 es cuando empieza a surgir el nazismo, entonces es como todo un resurgir de valores conservadores y eh, esta censura, en Hollywood surge también porque hay un fallo muy importante en las cortes estadounidenses Que dice que como el cine se puede utilizar para fines malvados, <risa> para fines malvados <risa> eh, Disney, No sí. está sujeto a la al artículo de la Constitución de Estados Unidos Que me protege la libertad de expresión Entonces podía ser censurado por un juzgado en Estados Unidos Entonces a partir de este fallo los estudios adoptan este código que no es un código impuesto Por un ente externo Sino es una autocensura O sea, los mismos estudios acuerdan estas reglas y dicen, bueno, para que el gobierno no nos censure, hagamos estas reglas y todas las películas las tienen que seguir entonces como estas reglas estuvieron vigentes durante 30 años esto influyó mucho en la forma de hacer películas, la forma de escribir libretos o sea, hasta finales de los 60 las películas se hacían y se escribían así y muchos de los directores clásicos del cine estudiaron cine en esta época y aprendieron a hacer el cine así, entonces por eso hoy todavía vemos los vestigios de lo que, lo que eso conllevó, entonces ya como sabemos que en esta época no se podía mostrar explícitamente un personaje desviado, porque era malo, desviado y los directores y los libretistas tenían, <ríe> me suena un camino sí, que...
1: ups, me desvié <ríe>
0: Los directores y los libretistas tenían que hacer muchas maromas con las historias para poder mostrarlo de alguna forma y que pasara a los ojos de la censura. Además que muchas películas también eran basadas o en libros o en obras de teatro y en esos libros y obras de teatro había personajes que eran abiertamente homosexuales o diversos y en las películas no lo podían mostrar. Hay unos ejemplos muy claros uno de los primeros es en el 1941, que es El halcón maltés. Es una película clásica del cine noir, o cine negro, de detectives, donde hay una fe fatal, donde hay un misterio. Eh, sí, ese es donde el detective siempre habla, ¿no? Ajá. está fumando su cigarrillo. Sí, en la digo, oficina, cuando mujer. llega este, la mujer a la, la cara está sí, medio sí, oscura. Y llega sí, la mujer así, a la puerta. Sí. con el vestido. Y además
1: hablan súper poéticamente sí, yo transitaba a las calles <ríe> super la noche era más oscura que el hoyo en el que querías
0: <ríe> sí entonces esta es una película clásica de este de este género y había está también basada en un libro en el libro había uno de los personajes que estaba en busca del tesoro que le piden ayuda al detective para encontrar y era homosexual en la película no lo podían hacer explícito Pero entonces el personaje Tenía muchos manerismos Hablaba femenino Cuando presentaba su tarjeta de presentación Estaba perfumada Y los otros personajes decían mmm, Esta tarjeta está perfumada <risa> También caminaba <risa> un con Juan un corte legalmente rubio <risa> Exactamente <risa> bueno, <Lala. risa> El woods eh, el personaje caminaba con un bastón y todo el tiempo hacía gestos fálicos con el bastón, se lo metía a la
1: boca, entonces era como una... <risa> bueno, ¿cómo se mete un bastón a la boca?
2: No, pues juega con él. Mira. Juega con él, sí. Ah, ok,
1: sí, pues no. Ay, madre, yo una vez pensé meter. <risa> Pero eso, es hambriento. ¿sí? <risa>
0: entonces sí, como este tipo de cosas, si bien no lo mostraban abiertamente, era como... Codificar eso, por eso se llama queer coding Codificar estos aspectos Diversos de los personajes En ademanes, en formas De vestir, de caminar, de hablar Que además también en este inicio Eran los per personajes cómicos Pues como ya lo hemos hablado, los estereotipos De los Colos que hablamos, eran los villanos Y era el, el personaje cómico del que hay que reírse, el sisi el mariconcito esto. Las lesbianas por su parte el, el cliché era que eran dramáticas Y siempre terminaban mal Y tenían problemas mentales de este Hay una película muy famosa Que es con Audrey Hepburn Que es The Children Hour Donde ella está comprometida con un man Y tiene una amiga Y entre ellas dos como que la gente intuye Que hay un romance Entonces esto le daña el, el compromiso Al personaje de Audrey Hepburn Y luego la amiga de ella Descubre que, ay sí, ella sí es lesbiana y sí le gusta, entonces siente una culpa y le dice a, a, al personaje de Audrey Hepburn que no, que ella le arruinó la vida, que ella no puede vivir así y se suicida. Porque obviamente es lesbiana y sí, tiene, tiene que, que terminar mal, sí. Entonces, todos estos clichés de los que ya hemos hablado de que el personaje maricón tiene que morir, eh, tiene que terminar mal, es el villano, entonces por lo tanto no puede tener un final feliz. Todo esto surge de, de esta época de, del código Hayes y por eso se llama Cool Coding. Entonces el queer coding es precisamente esto Como codificar estos rasgos queer o diversos o maricones En ciertos personajes, particularmente los villanos y personajes secundarios Sin hacer explícito su sexualidad o su identidad de género Esto termina pues obviamente cuando termina el código Hayes ya empiezan a haber representaciones que son abiertamente ya con personajes diversos, como ya lo mencionamos eh, con Los Chicos de la Banda, que es como la primera película luego de que cae el código en que muestra personajes abiertamente homosexuales viviendo y hablando sus historias. Es una película de 1970, pero a partir de estas representaciones se empieza a ver como una división entre los públicos. Obviamente los públicos diversos empiezan a tener ansias de verse representados, pero los públicos conservadores eh, empiezan a seguir haciendo boicots y a decir que estas películas no deberían hacerse a pesar de que ya no tienen el poder de la censura obviamente, pero sí tienen el poder de la plata y es dejar de darles plata a los estudios entonces los estudios empiezan a, a verse como en esta coyuntura de cómo hacer películas para satisfacer estos dos públicos y ahí surge este tema del queerbaiting que es pues el bait en inglés es como la carnada cuando uno va a pescar y le tira una carnada al pez para que agarre. Entonces el bait es eso, como lanzar algo y esperar que las personas, la, las personas heterosexuales no lo noten, porque no es algo que está en las cabezas de ellos, y las personas diversas noten algo ahí, pero nunca va a estar confirmado. Entonces es, es, aquí en Medellín lo llamamos ser casquillero. O, o, <risa> o, o ser calienta para... huevos, Es como ah, sí. Sí, calentar, sí, calentar, eh. insistir, insinuar, pero al final no soltarlo nada. No, no salir con nada Exacto, entonces esto es el queerbaiting Queerbaiting es calentarnos los huevos A los maricones sí. Pero antes
2: de pasar al queerbaiting Que ya Yo es más creo... actual,
0: pues podríamos Hablar de otros ejemplos de queer coding
2: Que aún continúan a la A la actualidad y que Viendo retrospectivamente el cine Generalmente Disney, pues podemos ver Esos ejemplos muy marcados
1: Y generalmente en las películas que eran con público infantil O sea, algo Exacto. muy particular ahorita que dijiste El momento en el que acabó eh, el código, cierto Pues finalmente Disney no dejó De producir estos estereotipos Durante mucho tiempo Y no solo Disney, muchas películas sí. Porque como decía
0: ahorita, en esta época Si bien terminó oficialmente en los 60 Muchos de los directores que hicieron cine clásico mm. En los 70, 80, 90 aprendieron a hacer cine en esta época. Entonces, claro, todas estas técnicas de cómo hacer los personajes, de cómo hacer los villanos, ya venían como incrustadas. Entonces, por eso vemos mucho estas, como estos clichés y estos tropos en, en diferentes películas. Entonces, por ejemplo, lo que decía Sebas de Disney, es muy claro. Con, Scar, los, por con ejemplo, los villanos
1: de Disney. Todos. todos, todos que yo casi todos los villanos de Disney. Bueno, al menos de los 90, ya creo que han cambiado. De los un...
0: 80 también. Pues
1: sí, pero yo sí, creo verdad. que ya han cambiado un poquito como la dinámica de sus películas. Pero sí si eran casi todos, tenían conductas queer, ¿cierto? Estaba... Sí, entonces estaba Scar, que era el hermano de Mufasa. Caminaba el... refinado. Ajá. Era, tenía
0: el pelo lacio, y yo recuerdo mucho una escena en la que el pájaro, Sasu, eh, está hablando con el rey Mufasa, y entonces Mufasa se está quejando de que ay, no, es Scar, es, es una carga para la familia, y Sasu le dice ay, sí, hay uno de esos en todas las familias. Ajá. Entonces, como esos... Esas Pequeños comentarios, también está... También parecía que tuviera maquillaje, que fuera de Sí, <ríe> sí. Los tenía los ojos delineados. Sí. Y obviamente era nazi, porque tenía que ser el villano. <ríe> eh, está también el gobernador de Pocahontas, que era este el que tenía el, el perrito Pug sí. y se vestía así rosadito. Y... y usaba maquillaje.
1: Usaba maquillaje. Y también era forma de andar, eran... Y los soldados
0: se burlaban de él por eso también. Ajá.
2: No, y hay una parte en la película de... Pocahontas, donde él dice que él lo que quiere es ser popular entre los hombres él, 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 Esa es su, su lucha, su aspiración, la, su aspiración. Sí. Entonces uno como que, mmm, yo también quiero <risa>
0: Sí, también está eh, Hades, el de Hércules, que también eh, tiene como muchos ademanes con las manos, su forma de hablar, muy femeninos. Esta Úrsula, que también hablamos que de la sirenita que es inspirada en Divine, una actriz tran de, trans de los 70, 80. Entonces sí, vemos que Disney utiliza y utilizó este queer coding con los villanos.
1: No, y algo muy particular es que no necesariamente el villano o el personaje se tendría que presentar como homosexual, Cierto, pues incluso creo que todos eran cisgénero o heterosexual, solo que eran las conductas que tenían, lo que hacía que uno... Y asociar al villano siempre con, con conductas afeminadas, o sea,
0: eso es como la asociación que siempre se hacía en, en la escritura de un libreto, el villano siempre tiene que ser
1: así. Exacto. En La Bella
2: y la Bestia, ¿cómo era que llamaba? ¿Gastón? Gastón, sí. Eh, él no se la pasaba mirándose en un espejo y... Pero Gastón era
1: más egocéntrico, que era así como todo... Oh.
2: Eh, macho alfa okay. pelo
1: en
0: pecho. Pero sí tenía un amigo que estaba todo ah, Sí, que
1: lo seguía para pues todas, todas partes. partes. Que de hecho
0: en el live action Disney salió a decir, no, es que vamos a tener el primer personaje abiertamente <ríe> gay y solamente salió como dos segundos de la película.
1: Hoy tenemos mucho de Disney, por cierto. Sí,
0: Disney nos va a partir las piernas hoy.
1: <ríe> sí, porque nos va a matar Mickey, pero es que sí, hay muchas cuestiones que Disney finalmente, bueno, no es que Disney sea el único que haga, como lo decías ahorita, pero sí es una de las empresas, además es un imperio gigante de, de, de muchas personas que, y además que tiene un impacto muy grande en la cultura. que tiene muchas compañías,
0: o sea, ya se ha ido adquiriendo Por eso, compañías.
1: es que Disney es un imperio, pues literal. Entonces yo siento que por eso son tan visibles estas representaciones y además lo que pueden hacer en el imaginario colectivo. Exacto, entonces con Disney
0: vamos a tener muchos ejemplos, pero entonces antes de continuar con, con esto... Hablemos un poco de, de los 90, 2000, cuando surgen también. Esto se relaciona un poco con lo que hablábamos en el capítulo anterior sobre fandoms. Porque en esa época cuando sale Harry Potter, tanto los libros como las películas, muchos fans empezaron a ver de pronto una química entre el personaje de Harry y de Malfoy. Y entonces mucho fan fiction entre ellos. Y los productores de la película vieron esto. Y J.K. Rowling vio esto. Entonces pasó lo que dijimos de Dumbledore. ...de hacer el queerbaiting... ...que ay sí Dumbledore es gay pero nunca lo vamos a mostrar... ...y muchas otras películas empezaron a hacer lo mismo... ...también lo vemos con... con
1: ...Frozen... En
2: mm -hmm. ...Disney, Elsa... Ay, sí. Elsa ...bueno que... yo a mí no me gusta Frozen... ...pero sí escuché todo el escándalo de Frozen...
1: ...no y además el punto es que siempre... Eh, ...no es que Elsa va a ser la... ...pues uno siempre mira noticias noticia... La... Va, a la... ...va a existir la primera princesa de Disney lesbiana... ...además pues... ...ese tema de las princesas que es bien horrible... ...pero sí va a existir la primera princesa de Disney lesbiana... Y es como el gancho para llamar personas Pero en la película no pasa nada Ah, no, en esta no pasó, pero es que miren que ella no tiene un interés romántico ya no Y esperen cansa. que van a salir más Ajá, Entonces pues... es
0: siempre como el gancho para que vean Vayan y vean la siguiente Porque película Porque en la segunda no salió nada, ¿cierto? No, pues no, ah, ella no, no, la vi, no pero... tiene ningún
1: interés romántico Y eso está bien, pero lo que está mal Es el punto de la De la campaña de promoción de decir Que es la primera princesa Que tiene un interés romántico por mujeres ¿cierto? Y entonces
0: aquí <ríe> esto también se divide Como en dos fenómenos que ya se han como tipificado. Uno es el queerbaiting, que es mostrar rasgos que podrían ser queer durante la serie o la película, pero al final nunca confirmarlo. Y la otra es nunca mostrar nada durante el desarrollo de la historia, pero después, extraoficialmente, o en las ruedas de prensa, decir, ah, es que sí, este personaje es queer. Pues, por ejemplo, lo que pasó con Don Beldoro, con Elsa, que en las ruedas de prensa, sí, los productores, los directores, todos dicen que sí. Eh, pero en la en el producto como tal nunca se muestra eso se llama queer catching que es ya como ni siquiera lo vamos a mostrar simplemente después okay. les vamos a confirmar extraoficialmente fuera de pantalla y eso también se ve mucho en las series ah, hay una serie que es muy famosa por hacer queer baiting que es Teen Wolf ay sí esa yo, yo voy
2: a aceptar que me veía esa serie y me la veía por ese queer baiting esa serie pues se trataba sobre como su nombre lo dice adolescentes hombres lobo ahí <risa> adolescentes lobo y pues con toda su suena trama tan horrible. Sí, Pero pues claramente todos ten, estaban perfectos Todos tenían el cuerpo tallado sí, Siempre se no, quitaron la camisa siempre, Sin sí, de, ninguna pues, razón
1: aparente Como, sí, ah, sí, por uh -huh. dios, voy a hacer esto sí, más, sí. Voy a hacer la tarea, pum, me quité
2: la camisa <ríe> Y uno, mm, ok Y había una química entre dos personajes Que nunca dijeron que fueran gays Pero había una química que pues Incluso trascendió la serie porque en las ruedas de prensa esos dos actores se la pasaban abrazados y hacían videos en las redes sociales abrazados, entonces como que... Hacían
0: campañas para que votaran por ellos en los premios de, de los Choice Awards y ellos dos abrazados y, y como en romance, o sea, incluso ya extraoficialmente de, de la serie se mostraban como si tuvieran algo entre ellos, pero nunca se confirma.
2: Incluso uno de esos es el de. No sé si ustedes se vieron el Corredor del Laberinto. Sí, Runner, el, Runner. El protagonista de esa serie que se llama Dylan O'Brien. No, sí. Lo tienes ahí. Ah, ah,
1: pero eh. Entonces, ah, sí, ah, pregúntenme algo de la universidad, me acuerdo. Pero bueno, entonces, en, sí,
2: con esta serie pasó mucho eso. Y en esa serie habían personajes gays, abiertamente gays. Pero eran secundarios. Pero eran secundarios. Después ya en las últimas temporadas empezaron a tomar un poco de protagonismo, pero claramente nunca fue el protagonista. Pero pues yo estaba en esa serie era por la relación entre ellos dos, entre esos dos personajes que nunca fueron gays, porque al final eh, este Dylan O'Brien tiene su novia y no me acuerdo si el otro no se muere o yo no sé qué le pasa, no me importa porque solo me importaba Dylan O'Brien. <risa> <risa> Pero sí, entonces ese queerbaiting, los otros personajes gay ni siquiera tenían un desarrollo lo suficientemente profundo como para que me interesaran. Entonces sí, esa serie sí, sí tuvo el queerbaiting muy grande. Incluso me comí todas las temporadas porque me la vi, vi completita. Y siempre
0: te quedaste esperando.
2: Sí,
1: nunca pasó nada. Pero algo muy particular también con esos casos es lo que pasó un vuelvo a Disney con Onward. ¿Cómo se llamaba en español la de los trolls? Eh... Eh, Unidos. Eso, Unidos. con Unidos. Que también hubo una campaña publicitaria muy grande el, el primer personaje lesbiana que va a aparecer en Disney Era una película de Disney Ajá, y apareció tres minutos Y fue un personaje que no tuvo ninguna Solamente tuvo una
0: línea Ajá Ay sí, mi esposa en mi casa también hace eso
1: Entonces fue muy particular Porque ahí es donde uno se pregunta como Yo esa película re... y no
2: me acuerdo de esa línea
1: No, por ejemplo, mira <risa> Exacto, un... fue tan pasajera es que, que era, era, era la policía que llegó un momentico y ya O sea, ah, eso es muy teso porque es como si aplacaran a la gente con pequeños cositos, como con placebos, ¿cierto? Entonces, ah, sí. Tome este... esto y vaya para el rincón y sí, ya No molesta no a los otros eso. Entonces, es muy tenso porque eso lo han hecho durante muchos años. Es, esa es la fórmula Disney. Eso Ajá. también pasó
0: con Star Wars, la última trilogía. En la primera película había una química entre el personaje de Finn y de Poe. Incluso uno se queda con la chaqueta del otro y cuando lo encuentra que está vivo, se lo va a devolver y el otro le dice, no, quédate, a ti te queda mejor. Y se se te ve más linda ¿no? Ajá, se da mirada así bueno, Y eso. se, abrazan se abrazan. y tienen una relación muy cercana Y mucha gente vio y leyó eso en la primera película Luego en las siguientes A cada uno les dieron intereses amorosos femeninos Como para no molestar a las audiencias heterosexuales Pero en, lo curioso es que en entrevistas a los actores En especial a Oscar Isaac Que estaba interpretando a Poe Él cuenta que él estaba actuando el papel Esperando que hubiera un desarrollo amoroso Entre los dos personajes Entonces se nota que en, en el desarrollo creativo De la película inicialmente sí había como esa intención Pero luego en el camino fue cambiando Entonces esa es como la fórmula de Disney como Vamos a intentar a, a abrirnos
1: Pero no Nuestros, pero no inter... tanto. Nuestro, sí. nuestros intereses corporativos no, no nos lo permiten Hay algo muy particular también Que yo pienso mucho en torno a esto Y es, yo creo que eso tiene dos caras de la moneda Cierto, pues uno que cuando se utiliza como un cebo para acaparar económicamente, eso es irrespetuoso. Pero también es una cultura popular que existe de que dos hombres, por ejemplo, porque principalmente es en hombres, también existe el queer en entre mujeres y un montón. Creo que se ha hecho mucho entre mujeres. Pero el punto es como que no pueden existir dos hombres que tengan una relación cercana. Porque automáticamente, y nosotros son gay, y hay que leerlo en plano gay, ¿cierto? Porque hemos construido una masculinidad tan rara... Que no podemos ser hombres que así no tengamos ningún interés romántico eh, Lo puedan manifestar sí, entonces, Que podamos ser amigos y demostrarnos cariños eh, Entonces siento que tiene esas dos caras la, la fea es esta cara Bueno, las dos son feas, pero una de ellas es la cara de yo lanzo el cebo para económicamente aprovecharme de una población pero también la otra es porque todas las relaciones que tengan que tener cariño de por medio las tenemos que leer en clave de romántico y sexual y afectivo. Sí,
0: y bueno, de hecho esa es una de las excusas que muchos libretistas y directores hacen pues esa es la respuesta que dan cuando los fans les critican el queerbaiting en sus historias, eso es precisamente lo que dicen que no, que es que también hay que mostrar nuevas formas de amistad entre hombres y bueno, eso es eso es muy importante y eso también lo estamos viendo en otras series, como ya lo mencionamos en Sex Education, donde se muestra una amistad entre dos hombres, uno homosexual y uno heterosexual, y se muestran cariño. Pero también es cuando hay un test muy fácil que se puede hacer y es si uno le cambia el género a uno de los dos personajes o sea, si uno fuera un hombre y otro fuera una mujer y uno ve esas escenas tal como están hechas y uno asume que ellos eh, los dos personajes van a terminar juntos eso es queerbaiting, pues cuando uno ve las miradas y los planos y las líneas que se dicen y cómo se tocan y si se tocan la cara, ahí es cuando se, se confirma que es un queerbaiting porque es, esas, esas fórmulas de hacer las películas ya están preestablecidas mm. y esas fórmulas se usan en intereses románticos, entonces también son o sea, el público ha aprendido a ver películas de cierta forma y si te están dando esas pistas y al final nunca las van a, a dar, entonces ese es, es queerbaiting, entonces ah. obviamente sí está esa, ese debate entre las dos cosas de nuevas masculinidades, también tenemos que mostrar otras formas de amistad entre hombres pero cuando cuando se usa simplemente para, sí, el para, para dar el gancho a poblaciones que además esto también, yo creo que el ansia y la sed que tienen Como estas poblaciones de leer esas cosas y En todas las historias Es, es un síntoma, no, uh -huh. es, no es la causa Sino es un síntoma de algo mucho más grave Y es la falta de representaciones que hay O sea, si las poblaciones diversas están dispuestas A leer el más mínimo detalle A hilar lo más fino posible En cualquier representación para poder ver algo Es porque falta más representación
1: No, y es lo que les decía o sea Cuando empezaron, que me hicieron la pregunta Nunca la vi, porque en realidad crecí con todos los productos Que siempre mostraban muy...
0: acostumbrado Exacto. Nunca, nunca esperas nada y no te decepcionas Exacto
1: No esperas nada y estoy desilusionado ¡Claro que sí! <risa> es horrible, Qué pero ¡Qué triste sí. vida! Pero sí, era como que todos los productos que yo miraba de consumo Cultural, excepto los libros, en los libros uno encuentra más, era um, el tema de... Pues es el amor heterosexual, ya no importa. Además, que voy a problematizar un poquito eso que dices del test, que también lo veo problemático. Porque entonces volvemos a asumir que un hombre y una mujer no pueden tener una relación tierna, de afectiva, de amistad, sean heterosexuales o no, sin que haya una relación romántica y erótica pero también entiendo el punto de la necesidad de leer estas como estas relaciones es justamente por eso por lo mismo que les digo no hay casi representaciones que me digan Así se es, cierto, así se puede ser, entonces siento que tiene mucho sentido que se lean tanto. Entonces, sí, el problema es base son las representaciones. Yo creo que, que el existe. problema
0: de fondo es la mojigatería de de Disney y <risa> en particular, de Disney en particular y de las empresas productoras de cine en general, porque hay otro ejemplo, hoy le vamos a dar mucho palo a Disney. <risa> otro ejemplo de Disney que es con esta serie que le hicieron a la película de Love Simon que se llama Love Victor, eh, luego de que Disney vio el éxito que fue Love, Simon en taquilla y luego de que compró a Fox eh, decidieron hacer un proyecto de, de una serie basada pues como en, en, esta, en estos personajes e inicialmente iba a ser parte de, de la plantilla de Disney Plus de la plataforma de Disney Plus pero cuando en, en el desarrollo vieron que iban a ser adolescentes, que iban a ir a bares, que iban a tomar alcohol, que iban a ser abiertamente homosexuales que iban a dormir
2: juntos, pues no teniendo sexo, por lo menos no lo mostraron Ajá. pero que iban a dormir en la misma cama bueno, yo me veo la serie, serie pero <risas> pasan muchas
0: cosas que uno diría, esto no lo voy a ver en Disney, claramente. Entonces, cuando vieron esto, dijeron, no, 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 esto no es apto para, para contenido familiar, entonces pasémoslo a Hulu, que es otra plataforma que ellos también tienen, pero es como para contenidos más adultos, entre comillas, y eh, no tiene tanta distribución como Disney Plus mundialmente Hulu está solamente disponible en algunos países, entonces ahí es también como esa, esa doble moral de Disney como, ay, sí, vamos a hacer un producto, pero, pero solo no lo van a ver Exacto. poquitos, no, y cuando, cuando vieron esta excusa de que no, no es contenido apto para todo el público pero en Disney Plus está está Wars, donde Kylo Ren mata a su papá uh -huh. o sea, parricidio <risa> o está todo el MCU donde Thanos aniquila a la mitad de todo el universo, o sea, genocidio <risa> o sea, genocidio y parricidio sí es contenido apto para todo el público pero un adolescente homosexual en una escuela estadounidense no es apto para todo el público
1: Sí, es que es la ausencia de
0: representaciones no tenemos, y eso es muy
1: teso y lo teso sí es también eso cuando porque, por ejemplo, ahorita lo hablaba y era como que yo no miro solo el Queer en el cine y la televisión pues no sé si se pueda denominar quitbaiting, pero lo que hacen muchas empresas por captar la atención de las poblaciones LGBT es bruscamente feo, pues es como, ahorita estaba pensando en Mancolombia cuando sacó todo su... Se puede hablar de Bancolombia, que Espero es que sí. <ríe> Espero que no. Yo no tengo cuenta en Bancolombia, no me importa. <ríe> no, no quieran ser patrocinadores. <ríe> que eh, cuando empezaron a sacar esa campaña, viene nuestra innovación. Fue como un mes. Ah, la gran innovación, la gran innovación. La innovación fue una campaña publicitaria. No entiendo qué estaban pensando, pero bueno. Y ahí incluyeron personas LGBTI. Obviamente el típico modelo de la pareja LGBTI, bonito, blanco. Pero lo teso es que utilizan a las poblaciones LGBTI... Como un gancho para traer Y de formas muy sutiles Cierto, como no molestemos tanto a los otros Que son la mayoría Pero tratemos de incluir en el mercado A estos otros, cierto pero Igual se molestan, cuando salió la campaña todo, pero... Todos los
2: heterosexuales homofóbicos Se emputaron y Pelearon con dinero. Eh, ah, voy a cerrar, cerrar mi cuenta en Pero además eso no
1: dura nada, ¿cierto? Además porque justamente es eso. O sea, solo es una campaña. Solo es eso. No hay productos específicos. A, a eso es lo que me refiero. Cuando es un lugar de gancho para las poblaciones, lo que hacen el éxito y todo esto, a colocar la bandera LGBTI. y los el, cafés. Eso, eso es muy pelle. Porque uno dice, pues, no está mal, pero, parce, solo estás intentando acaparar público. LGBTI, no hay ninguna acción específica. Y eso es lo que
0: ya hemos mencionado en muchos episodios y es que la inclusión... Casi siempre vienen es por motivos monetarios, no es porque, ay sí, nos dimos cuenta de que discriminarlos estaba mal, sino es porque, ay, nos dimos cuenta que tienen plata y pueden gastar. Ajá.
2: Sí, sí, cuando había, en el mes del orgullo que todas las empresas ponen sus logos y la gente empieza, yo no voy a comprar más pasajes allá, yo no vuelvo a comprar allá y, y la empresa nunca se manifiesta. o Aparte sea, solo por un responde, mes, un mes y ya lo quitan. Ocho ya. días y
1: mucho, pues eso no, no dura sí, nada. A fin de mes y ya Ajá. después...
2: Ya la gente le olvida y listo Ya vuelven a comprar pasajes pues y No hay y nada
1: específico para... O sea, es eso O sea, sí hay productos específicos Para familias heterosexuales, por ejemplo Pero por más... Hay muchas campañas para familias eh, homosexuales Pero nunca productos específicos Entonces, a ah, eso es lo que me refiero Cuando eso se traduce en una forma violenta y brusca De acaparar público Lo que hacen las celebridades Pues ahorita también pensaba en el beso de Madonna Pues sí, yo sé, todo el mundo ama a Madonna también Madonna es genial. y Britney. Sí, pero eso fue... Y Cristina Y Cristina, ay, es verdad, Cristina también estaba nadie, ahí. Se sí. de eso, ¿no? nadie se acuerda <ríe> de ella que... Cristina era un celular de la historia <ríe> Qué pecado de Cristina También estaba ahí eso, eso es muy pelle porque es Bueno, también fue una sexualización de esto Pero es como, ay, vamos a atraer público O la vieja confiable, ay que no está mal, porque también siento que son humanos Que tienen que pasar por procesos de descubrimiento Identitario, pero por ejemplo Uno sí desconfía como, se me está acabando La carrera, soy lesbiana, ¿cierto? Esas cuestiones <risa> finalmente Siento que son usos Cuando me vayan a echar voy a decir sí <risa> no, es como que... no sabía
2: que esa carta se podía
1: usar Entonces me parece muy pelle Porque es como si fuéramos un un, un producto, ¿cierto? o sea, más que entender la humanidad las experiencias de vida de las poblaciones LGBTI, es, las, nos conviertan en un producto, en un producto para poder acaparar al público. Y eso nos hace cuestionarnos también,
0: quién está haciendo esas historias, y pues lo que está pasando es que siguen siendo los mismos productores blancos heterosexuales y género, los que están haciendo las grandes producciones, o sea, las representaciones de las que hemos hablado que son bien hechas son muy pocas, y se pueden contar con los dedos de la mano, y, y son porque son hechas por personas diversas, cuando se abre las puertas de la industria, que otras personas cuenten sus historias y ellas mismas las escriban y ellas mismas las interpreten, es cuando vemos esta diversidad, pero cuando es diversidad hecha por las mismas personas de siempre, pues es cuando se siente
1: forzada Además que miren que justamente el queerbaiting va enfocado a dos poblaciones La lesbiana y la gay, ¿cierto? Mm -hmm. Hay muy poco queerbaiting de personas trans, por ejemplo Exacto. Entonces, ¿es por qué? Porque hay quienes consumen más, supuestamente, según el mercado Los gays y las lesbianas, ¿cierto? Pues además porque sabemos todo lo histórico y social que ha pasado con las personas trans Entonces es muy teso porque hay como unas intenciones claras Hay marcadas que son bastante siniestras
2: Siniestras, pero <risa> a, volviendo Volviendo a las series, hay una que me acuerdo mucho Y creo que todos la vieron, y es la de Sherlock De la BBC, uh -huh. que está en Netflix Que también si quiero... tuvo
0: mucha controversia con Quibet
2: Porque, o sea, la relación de... A, con, a lo contrario que tú decías, Jesús en los libros, Sherlock nunca demostró sino admiración por Irene Adler en la serie se demostraba una química con Watson un poco más cercana desde el principio desde el, sí, desde el primer episodio es más, incluso Watson le pregunta, bueno, tiene novio y, yeah. él, y él no le él no le, él dice no le que responde, no. él no le dice que no él cambia el tema, incluso no están
0: en un, en un restaurante y el mesero le dice, ah, este es su novio,
2: exacto, como si ya lo conocieran, entonces siempre está ese nunca en toda la serie el, Confirmaron nada, ninguna relación entre ellos
0: Incluso Moriarty también cuando llega a Moriarty Ataca a Watson Porque sabe que es la única persona Que le importa a Sherlock
2: Entonces sí Esta serie Yo me la vi toda Me pareció Eso sí no voy a negar Que la serie es muy buena Pero tenía este, este punto Del queerbaiting Ahí que siempre Siempre nos dejaba con ese Como con Se van a besar Están muy cerca Se van a agarrar la mano ¿Qué pasa? Entonces Pues ese era otro ejemplo de, Del que quería hablar
0: Y es, es también controversial Porque uno de los productores Que es Mark Gatiss Es homosexual Y se le han hecho muchas críticas A la serie sobre esto Y él y el otro productor que es Moffat, Sal la excusa un poco la que tú decías Jesús sobre, no, es que también hay que mostrar otro tipo de, de amistades entre hombres, y también decían como queremos mostrar un mundo en el que esas cosas no sean un problema, como un mundo ideal, pero pues realmente estamos en un mundo en el que esas cosas todavía son problemáticas uh -huh. entonces, a veces creo que los fines pueden ser muy loables pero como que se olvidan de, del mundo real. Sí,
1: hay algo que ahora me hicieron acordar no sé si ustedes vieron Talk, además que Nip Talk uh, es sí, por decía, cómo sí? se llamaba Ryan Morph. Ryan Murphy pero sí eso tenía un cuirverín horrible en un momento porque fue cuando este yo no me acuerdo bueno pero ahí cosa, sí nada. pasó
2: algo entre los dos protagonistas pues el, 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 el ah, capítulo el que no se vio Talk era una historia sobre dos eh, cirujanos, cirujanos plásticos uh -huh. que tenían su oficina y bueno, empezaban ahí todos sus dramas porque había uno que era, estaba casado con familia y todo, eh, y el otro era un perro que se acostaba con todas las clientas que llegaban y hasta todo lo que se moviera se acostaba. Y llega un, un momento en la historia donde entre ellos dos empieza como a ver una tensión e incluso Pero creo no, que no pasa nada, ¿no?
1: ¿no? No, en el sueño. Además, eso me parece ah, es súper feo porque <risas> si no, es un sueño. Y así fue la solución, como, ay no, es que no soy gay Lo mostramos, pero no es canon Sí, <risa> pero, pero además me parece muy increíble que haya sido de Ryan Murphy, Justamente por lo que ha hecho pero después Pero es también la, era la, época. Sí, es la
0: época Eso Ajá. también evoluciona mucho Porque sí. es lo que se podía hacer en la época Lo que era permitido, lo que no le podían censurar Porque
1: incluso eh, Nip top también tiene la escena casi que de la violación de una mujer trans o sea, que no era una actriz trans en realidad, pero, pero era la escena de una mujer trans. Como, ah, es que ya es trans, ¿cierto? O sea, habían unas representaciones súper feas, pero me acuerdo mucho de esa parte del, de los dos doctores cuando el otro tenía como un crush con el otro y quería acostarse con él. Y el último, ay, no, no sé qué. Ah, ay, qué no. bien. Me salvé. Ajá. You. Sí, súper <risa> feo.
0: Me acordé. Ya
1: no voy a morir al final.
0: <risa> sí, entonces, estas son evoluciones. También son las evoluciones de cómo las representaciones cambian incluso con productores directores y libretistas que son parte de la población LGBT, pues es también ampliar un poco el, eh, ese espectro de cómo se pueden hacer las historias, pues si vemos Ryan Murphy empezó con este tipo de historias, luego hizo Glee lo que hizo American Horror Story a terminar haciendo algo como Pose uh -huh. es,
1: es, un, es una evolución. Porque inclí también era. había queer baiting entre las dos protagonistas, pues entre la monita, ya no me acuerdo los nombres de ninguna de ellas, pero bueno, era y Michelle y la otra. Pero, y pero ahí
0: tampoco era queer baiting porque al final ya habían personajes que eran abiertamente. Pues, pero ya está hablando
2: de que.
1: Incluso ya todos se odiaban en la serie. O no, sea, no había o... como una temporada donde como una relación romántica afectiva extraña no me acuerdo de eso, en GIF también ah. hay otro ejemplo muy famoso
0: eh, con una película reciente que es Ocean's Eight, que es como la estafa maestra la, la, la versión hecha solo con mujeres los personajes de, de Kate Blanchett y de Sandra Bullock Tenían una química como si fueran una pareja. Y lo curioso de esta película es que incluso los públicos heterosexuales manifestaron leer como eso como una relación. Y al final de la película se confirma que no, era, no no eran nada, eran simplemente amigas. Pero pues en las escenas hay una escena en un restaurante donde una le da de comer a la otra con una cuchara. Sí, escenas... Y yo pues con mis amigos heterosexuales a nadie le doy de comer de una cuchara de mi
1: mano. Entonces, sí. Ah, pues yo sí lo he hecho. ¿Con tus amigos heterosexuales? Sí, pues ¿me las con presentas? mis amigas más que todo ah, pero... Pues, pero normal, es que, a ah, eso es a lo que me refiero Pero, hey, eh, algo muy particular de lo que mencionas Pero es con tus que, amigas Pues no, yo creo que también con hombres, pues, o amigos no heterosexuales pues No, no heterosexuales <risa> oh, 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 hijitos? <risa> ¡Hijitos no heterosexuales! <risa> que algo muy particular es que Dijiste que lo detecta Lo estaban esperando también las poblaciones heterosexuales, era porque eran mujeres, ¿no? Pues porque es bueno, eso también es un buen punto. Porque sí, porque finalmente, claro, el público heterosexual espera mucho el sexo entre mujeres y si si fuera entre dos hombres, gas, pues no, mm -hmm. es cierto, hay 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 en incluso de de... en la
2: versión original, bueno, no en la original, sino en la película que hizo George Clooney y Brad Pitt, que era pues Ocean's Eleven Que se trata sobre lo mismo De un robo Brad Pitt y George Clooney Tenían una química Y eran muy buenos amigos Pero no Pues el uno no le daba a Comer al otro en la boca Ni nada de eso Entonces son como Esos
0: roles Cómo se manejan Los personajes dependiendo Del género Exacto
2: Y qué es lo que espera La audiencia de ellos Entonces Claramente, como los otros eran hombres, se acostaban con todo el mundo y tenía Julia Roberts ahí, George Clooney, para como su interés amoroso en este, en esta, pues eran mujeres, entonces, claro, ellas sí pueden tener sexo, relaciones ahí, pero y no nos importa porque somos pues porque es más aceptable ver sexo entre mujeres. Uh -huh. Sí,
0: que eso es lo que ya hemos visto durante toda esta temporada, que siempre el sexo entre mujeres vende, el sexo entre hombres no.
1: Y eso, el sexo desdibujado, por ejemplo. Sí, sí, aparte mujeres. mal. Sí. sí, visto
0: desde una visión muy heter heteropatriarcal Ajá. y distorsionada. Pero bueno, creo que entonces podemos ir terminando con, con este episodio. Pues vemos que estas representaciones y esta problematización sobre qué es queerbaiting, qué no es queerbaiting, qué es una buena representación tiene que ver mucho primero con la falta de representación que hay y por eso las poblaciones diversas quieren verlo en todo, porque es, es la falta que nos hace de vernos representados y lo otro es la, el ansia de vender de las compañías. Entonces vamos a tener unas conclusiones sobre este tema y espero que les haya quedado claro qué son estos conceptos tan raros y englosajones qué conclusiones les quedan. Bueno, a mí me queda
1: una conclusión sentimiento impresión es, sí, muchas wow. cosas, pero no, es el tema de si sí necesitamos también más representaciones de nuevas masculinidades, que, y de nuevas feminidad, de nuevas formas de relacionarnos, ¿cierto? Como que Hollywood y todas las historias... Bueno, no solo Hollywood... Todo un trasigar histórico nos ha vendido la idea... De que nadie puede ser cercano al otro... Sin tener un interés romántico y sexual... Y eso no está bien, uh -huh. ¿cierto? Pues yo puedo ser cariñoso con otras personas... Y no necesariamente tener un interés romántico y sexual... Porque eso haría que yo no lea todo el tiempo... En esas cuestiones cosas que no son, ¿cierto? Y que sea normal... Que yo pueda ver en los otros... Sin necesidad de darle ningún tinte picante... Algo que sea humano... Entonces, uh -huh. siento... Que es, eso, eso hace mucha falta en estas producciones Y yo creo que eso también se refleja mucho en la vida real Con la cultura de la violación
0: Como que cuando leemos esas cosas De que, ay, ah, si me miro así eh, O si tenemos una amistad Entonces ya ella me lo debe y me lo tiene que dar mm. Como, ¿Para es... qué salió con esa falda? Era que usted ah, estaba uh -huh. buscando que... Entonces sí, es también eso la, El cine nos enseña mucho cómo relacionarnos Y si queremos relacionarnos de una forma más sana Eso también es importante
2: mm. Utilizando esa línea... De que el cine nos enseña todas estas cosas. Yo voy por un... Pues como por un punto de vista más crítico. De qué consumir, qué, qué voy a ver. Yo prefiero no ver... Ese tipo de series que juegan con... Un, pues con, con toda
0: esta ansiedad que uno tiene. Con mis sentimientos. Iba a llorar acá. Pero de, después todo... de, de darle ocho años de tu vida a Teen Wolf. <risa> <risa> Malditos. Los
2: odio. No mentira, no los odio. Pero, pero sí si es, si es como... Estar en paz con uno y no estar uno con estas ansias de representación y de al final que lo dejen viendo aún un chispero y entonces sí es como ser más crítico y, y ver qué es lo que uno de verdad si de verdad están intentando desarrollar una relación entre los dos personajes o no... O sea, es
1: Disney que nunca lo va a hacer.
2: Sí, Disney, no, sí. pues igual yo voy a seguir viendo todas las de Avengers y todo eso, <risa> pero, pero pues uno ya sabe qué es lo que va a ver, en ese caso yo ya sé. ¿A qué me meto? Yo voy a ver los de Avengers Sabiendo que no voy a ver Ninguna representación gay Que solo voy a ver Por entretenerme Por acción Por superhéroes Etcétera, etcétera Pero si, si me van a ofrecer Una serie O una película Donde haya interacciones Y relaciones entre personas Y que uno Pues en el fondo Espera tener interés. Y que te la venden así Exacto mm -hmm. Porque pues aquí, dando otro ejemplo, hubo una, una película, no sé si usted la vieron, que se llamaba Notas Perfectas, que eran de cantantes. Ah, sí. ajá. La tercera película la, re, la vendieron. Eso tuvo tres, tuvo tres. secuelas. Oh ya,
0: Yo solamente vi la primera. A ver, la primera era chévere. Pero bueno, es por eso. Era, por eso. Eh,
2: pero bueno, la tercera la vendieron, donde la protagonista, que es Anna Kendrick, uh -huh. y una mona, que era estaban las otras películas. Trevor Wilson. No no, 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 la otra mona que es la superamiga de ella Sí, no me imagino, Roja,
0: no me imagino a Ana Kendrick con Rebel
2: Wilson pesantes. Pero los, Incluso en las promociones salían dándose un beso Porque era parte de la producción Y después en la película nunca dieron ningún inicio, indicio De eso, entonces la gente como que fue a ver eso Y claro, se siente engañada Entonces, más que todo es como Ver si de verdad lo están haciendo Críticamente, pues una de las películas es más difícil hacerlo Porque uno va y ve la película del cine O en la, en la televisión y ya, dos horas de mi vida ahí. Pero con una serie más fácil, pues creería yo que es un poco más fácil ver si sí si, si lo están haciendo en serio mm. o si están
0: jugando con mis sentimientos. Ah, Entonces, no muerdan la carnada. Sí. Y bueno, yo mi conclusión sería también más en la línea de este, estas ansias de ver y de leer estas relaciones o estas interacciones entre personajes diversos en, en clave romántica o sexual, eh, como ya lo mencioné es un síntoma, más no la causa. Es el síntoma de que falta diversidad, de que faltan más voces. Entonces yo creo que también es un llamado a, a que estas voces se vayan sumando desde lo independiente, desde eh, las formas colectivas de producción, de que necesitamos más voces, necesitamos más diversidad, más interseccionalidad, porque las experiencias queer no son solamente blancas. Y entonces, sí, mi conclusión sería... Y digo, heteronormadas. Exacto. Y bonitos todo el mundo. Sí, los feos tenemos derecho. Sí, a existir en entonces, el mundo. Entonces yo creo que... que esto del queerbaiting es, es un síntoma De algo mucho más grande y que solamente Lo podemos como solucionar Si damos más voces para que cuenten Sus historias o sea, Eso fue como discurso político sí, sí. No, Entonces, o sea, no voten por Esteban <risa> ¿De qué partido? <risa> Centro Democrático Uy no, Uy, no.
1: no Él es una persona no heterosexual <risa>
0: Bueno, eh, este fue nuestro episodio de hoy, este es nuestro penúltimo episodio, esperen la próxima semana nuestro final de temporada que va a estar muy especial, okay. esperamos que esta temporada les esté gustando, les haya gustado, saben que nos pueden dejar sus comentarios, sugerencias, eh, observaciones en nuestras redes sociales, en Twitter como podcast en Facebook como club de lectura e iconografías. Ah, y si tienen más ejemplos de queerbaiting y queercoding,
2: déjenlo ahí en nuestras redes sociales.
0: Y bueno, nos vemos la próxima semana en nuestro final de temporada ¡Chai!